0: Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Kerstin Zilmer. Hallo und herzlich willkommen zu den Float Originals. Heute sprechen wir über die Zukunft der Segelvereine. Ich habe dafür eine Frau zu Gast, die gleich auf mehrere Generationen Erfahrung zurückgreifen kann, was Vereine betrifft. Schon ihre Großeltern waren im Berliner Seglerverein Stößensee aktiv. Unser Gast ist sozusagen schon hineingeboren worden. Ich freue mich, heute Abend Dr. Melanie Ahlburg bei den Float Originals zu Gast zu haben. Hallo Melanie. Hallo. Melanie, du bist nicht nur Allgemeinmedizinerin, du bist auch Seglerin. Groß geworden bist du sozusagen auf dem Wasser. Du kamst schon in der Tragetasche an Bord und warst auf vielen Seeturns dabei. Außerdem hast du im Verein die klassische Ausbildung gemacht. Alle Scheine bis zum Hochseeschein. Du bist Opti gesegelt, dann 420er, dann im Olympischen Europe. Und dann bist du ins Offshore-Segeln eingestiegen. 2007 bist du mit der ersten Frauencrew beim HSH Nordbank Blue race über den Atlantik gesegelt. Du warst Wachführerin, Navigatorin, Rudergängerin und Bordärztin. Erzähl mal kurz, wie du das geschafft hast, Melanie.
1: Uh, ich glaube, vor allem mit ganz viel Leidenschaft für das, was ich tue. Ich bin eigentlich eher per Zufall ähm, in diese Sichtung gekommen für dieses erste Damenteam für ein Transatlantikrennen, was seinerzeit äh, vom DHH ausging. Und, ähm, ja, ich bin damals, war ich gerade den Berlin-Marathon gelaufen, war also sportlich fit. Ich war Mitglied zufällig beim Deutschen Hochseesportverband Hansa, weil ich dort meinen SSS-Schein irgendwie das Jahr davor, glaube ich, gemacht hatte. Und ich habe eben davon gehört, dass eben ein Damenteam gecastet wird regelrecht. Also es war ein richtiges Assessment Center, was man da mit uns äh, veranstaltet hatte seinerzeit. Also wir haben fitness Fitnessleistungstest gemacht. Wir sind bei Schneetreiben rausgefahren zum Segeln und da hat man uns eben getestet, ähm, wie widerstandsfähig wir sind. Und ähm, es gab etliche äh, Frauen, die sich da beworben haben. Äh, am Ende waren wir sogar auch etwas international dann äh, später zusammengesetzt und waren glaube ich, ein sehr, sehr äh, tolles Team, auch während der ganzen Zeit, wegen der Vorbereitungszeit schon geworden. Und das war eine ganz tolle Sache. Also einmalig und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das erleben durfte.
0: Ja, und dann bist du auf den Geschmack gekommen und du warst dann ja eine Weile Teil der Tutima-Crew. Wann war das?
1: Das war Ehrlich gesagt, einiges später. Wir sind ja nach dem Transatlantikrennen, als wir äh, oder als wir ins Ziel gekommen sind, damals als 14-köpfige Damengro, da haben wir uns gesagt, das war so super. Ähm, wir müssen unbedingt weitermachen. Das kann es doch jetzt hier nicht gewesen sein. Wir haben uns jetzt über zwei Jahre irgendwie zusammengeraucht und haben uns kennengelernt und so weiter. Und dann sind wir tatsächlich. Ähm, etliche Regatten noch weiter gesegelt, auch in dieser Crew-Konstellation, teilweise in kleineren Crews und so, sind auch die chaos gesegelt in England und alles, was es hier eigentlich so auch auf der Ostsee an Regatten gab. Und dann aber gab es eben, oder bin ich gefragt worden von der Tutima-Crew, ob ich da mit dazukommen möchte, ähm, dort äh, Teil des Teams zu werden. Und das habe ich dann auch gemacht und ähm, bin da eben eher so diese... Inshore Races gesegelt. Das heißt, wir sind dann ORCBM gefahren, IDM Inshore, IDM Offshore und ähm, da war ich im Wesentlichen als Großtrimmerin an Bord unterwegs.
0: Und dann bist du ja einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Du bist nämlich in den männerdominierten Verein Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen eingetreten und dann auf der Regatta Yachtbank von Bremen im gemischten Team mitgesegelt. Wie war das denn?
1: Ich war. Ja, viele Jahre eigentlich nur noch in Damenteams unterwegs und fand das ehrlich gesagt sehr befreiend, als ich mal per Zufall äh, die Chance bekommen hatte, das Helgoland-Edinburgh-Race ähm, mitzusegeln. Da bin ich eigentlich nur so eingesprungen, weil jemand anders ausgefallen war und ich fand das irgendwie eine völlig neue Erfahrung, mal wieder sozusagen in, in gemischten Crews oder eben auch in Männercrews zu segeln. Und dann kam einfach eins zum anderen, dann bin ich bei weiteren ähm, Rändern mitgefahren, Skagenrund, und ja, danach hat mich dann eben gefragt, ob ich ja Mitglied werden möchte, und, und ja, dann kam, also, wie das eben so ist, ne, es bieten sich einem Chancen, und die nimmt man an. Ja, und dann bin ich halt dort erstmal natürlich weitere Regatten gefahren. Das Round Britain Race ist sicherlich eins der großen Highlights, wo ich dabei sein durfte, aber es war eben auch eins der ganz, sehr, sehr harten Rennen 2014, also man hat uns äh, verspätet starten müssen, weil ein schweres Sturmtief über dem Solent äh, tobte und man hat uns dann sogar äh, entgegengesetzt des Uhrzeigersinns um alles, was britisch ist, ähm, rumgeschickt und dann haben wir im weiteren Verlauf noch wirklich zehn Meter hohe Wellen erlebt, also es war ein, ein starken Rennen von A bis Z. Und danach ähm, habe ich eben das Angebot bekommen, doch auch die Schifferlaufbahn in diesem Verein einzuschlagen. Ja, und dann ging es halt so weiter.
0: Das heißt, ähm, du hast das Schifferpatent als erste Regattaskipperin in der Vereinsgeschichte der Segelkameradschaft das Wappen von Bremen gemacht, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Mir, mir war das damals gar nicht bewusst. Ich bin einfach nur meinen Weg gegangen und ich glaube, das merken auch alle, die mit mir segeln, dass ich einfach äh, gerne auf See bin, gerne an Bord bin und äh, ich auch, ja, ich muss jetzt nicht skippern, also das ähm, ist schön, aber ich kann auch genauso gut auch andere Jobs übernehmen. Ja, und dann bin ich tatsächlich, habe ich dieses äh, vereinsinterne Schiffer, äh, diese Schifferlaufbahn bin ich eingeschlagen, da muss man auch geprüft werden und so weiter, wie ich dann Dort eben auch selber das Rennen helgoland edinburgh geskippert, was wir glücklicherweise gewinnen konnten mit meiner Mannschaft. Und ja, und dann ging es so weiter. Und äh, es endete dann 2018 doch in einem weiteren Höhepunkt, wo ich mich eben für das ein Transatlantikrennen vereinsintern beworben habe, dieses zu skippern, nämlich die Atlantic Anniversary Regatta von den Bermudas nach Hamburg und ich habe den Zuschlag von Seiten des Vereins bekommen und durfte dann äh, ja zufälligerweise mit einem reinen Männerteam dieses Rennen skippern.
0: Wow, und jetzt bist du Teil einer Frauencrew beim Hager Cup, oder?
1: Ja, genau.
0: <lacht> genau, also doch wieder die Frauen.
1: <lacht> genau. Ja, das ähm, ist ganz... Sehr lustig, weil ich bin ja wirklich sehr viel jetzt mit Männern die letzten Jahre gefahren und eigentlich gar nicht mehr mit Frauen und ähm, jetzt hat sich das eigentlich per Zufall ergeben, dass ich da ähm, ja, mit äh, in ein Team kommen konnte und äh, ja, auch hier sind wir sehr zusammengewürfelt, äh, wir kommen alle aus unterschiedlichen Vereinen in Berlin. Und ja, haben erfahrene Regattaseglerinnen, aber auch weniger erfahrene Regattaseglerinnen an Bord. Also wir sind total, ich glaube, wir leben den Helga-Cup an Bord, weil ähm, es geht eben auch darum, nicht bloß irgendwelche Top-Seglerinnen zusammenzubringen, sondern eben eigentlich auch sich zu mischen und äh, ja, voneinander zu lernen und ähm, Genau, ich glaube, dass wir das sehr gut verkörpern.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, und damit sind wir jetzt wieder zurück in Berlin. Du bist ja seit deiner Geburt im Seglerverein Stößensee und dort inzwischen sehr aktiv. Erzähl doch mal ein bisschen was über deinen Verein. Es ist ja so, dass Berlin wirklich extrem viele Vereine hat. Ich glaube, die meisten in Deutschland.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir in Berlin ja, wenn ich recht informiert bin, über 100 Segelvereine haben. Ja, mein Verein, der Seglerverein Stößensee ist äh, 1909 gegründet worden und äh, ist so als ein richtiger Arbeiterverein auch gegründet worden. Und ja, da ist halt nach dem Zweiten, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, ist äh, mein Opa dort eingetreten, äh, zusammen damals auch schon mit meinem Vater, der damals eben noch Kind war. Und ähm, ja, man ist seiner Zeit im Haarjolle gesegelt und hat sich selber die Segel genäht und ist äh, aus dem Wedding äh, mit zwei Fahrrädern. Äh, sozusagen hat man den Mast, den man selbst gezimmert hat aus einem Baumstamm, den hat man da in den Verein gefahren und hat da irgendwie selber bei allem Hand angelegt. Ja, und der Verein ist dann eben zunehmend dann auch gewachsen zu einem ja, gemischten Verein. Ne? Wir haben ähm, Heute Regattasegler bei uns, aber wir haben auch ähm, sehr weit gereiste Fahrtensegler. Wir sind, glaube ich, so, ja, eigentlich haben wir eine gesunde Mischung. Und äh, ja, ist, glaube ich, ein guter Verein, so der Basis. Mhm. Und ich das halt auch in der Kindheit so erlebt.
0: Ja, genau. sag mal kurz, wie viele Mitglieder hat der Verein äh, jetzt im Moment?
1: Wir haben jetzt ein bisschen über 300 Mitglieder. Mhm. Und die Altersstruktur ist sicherlich so, dass ähm, doch der größte Teil ähm, über 60 ist. Also genau bin ich da jetzt ehrlich gesagt gar nicht informiert, aber so rein jetzt vom Empfinden her sind sicherlich die älteren Teilnehmer äh, in der Überzahl. Unsere Jugendabteilung umfasst, wenn ich das richtig weiß, ungefähr 30 aktive Segler und Seglerinnen. Und ähm, ja. Mhm.
0: Und ist das eine sehr aktive Seglerschaft bei euch im Verein oder ähm, ja, wie ist so das Vereinsleben ähm, bisher?
1: Ich denke, wir, wir geben, glaube ich, äh, schon so ein Durchschnittsbild ab. Ähm, wir haben eben äh, Segler, die ja alle paar Wochenenden an Regatten teilnehmen und quer durch Deutschland fahren. Wir haben bei den Fahrtenseglern eine, eine große Anzahl von, von Seglern, die halt jedes Jahr auch jetzt auch während der Pandemie auf die Ostsee fahren oder sogar auch auf die Nordsee. Ein Ehepaar ist jetzt in Australien mit seinem Schiff, Sie wollen um die Welt segeln oder sind schon fast rum. Also das ist sehr breit gefächert. Und wir haben, was das Vereinsleben betrifft, eben ja regelmäßige so kleine Vereinsregatten, und äh, sonstige ja, Feierlichkeiten natürlich auch, so wie das, glaube ich, überall alles. Wir haben aber auch Arbeitsdienst, wo man sich trifft und wo man eben arbeiten am Haus macht und am Grundstück und so weiter. Genau.
0: Hm. Das heißt, es ist eigentlich so ein ganz normaler Verein, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen.
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass äh, eigentlich die Vereine ein. Problem haben, nämlich äh, früher hat man immer alles ins schwarze Brett gepinnt und dann äh, hat man sich getroffen am Wochenende und äh, konnte dann da am schwarzen Brett lesen, was so los ist oder man hat sich im Clubhaus getroffen oder man hat sich auf dem Steg gesehen. Also es gab eigentlich immer viel so direkte persönliche Kontakte. Das hat sich ja nun deutlich verändert und es hat sich natürlich jetzt nochmal ganz speziell unter Corona verändert. Aber was sich ja ganz speziell verändert hat und das hat mich jetzt sehr überrascht, als du mir das letztens erzählt hast, nämlich die Tatsache, dass ja durch Corona es plötzlich einen unheimlichen Mitgliederboom gibt. Das heißt, es sind ganz viele Leute in euren Verein eingetreten.
1: Ja, also wir stellen fest, dass ähm, das Interesse am Segelsport ähm, wahrscheinlich auch durch die Pandemie bedingt äh, sehr zugenommen hat. Vielleicht ist auch dieses ganze ähm, ja, Klimathema, äh, mag da auch vielleicht eine Rolle spielen. Das kann auch sein. Ähm, auf jeden Fall erleben wir es tatsächlich, dass ähm, ja, Spaziergänger an unserem Vereinszaun vorbeilaufen, uns dann einfach mal klopfen und äh, fragen, ob sie hier Mitglied werden können. Also das ist irgendwie fast jeden Tag so. Also man, manchmal erlebt man das äh, sogar mehrere pro Tag, die dann ähm, da fragen und die man dann übers Gelände äh, laufen sieht mit unserem Vorstand, der dann immer sehr freundlich erklärt und ähm, einweist und so weiter. Also das ist wirklich auffällig. Das, und das habe ich auch gehört, dass es anderen Vereinen genauso geht und die Liegeplätze werden schon knapp und das ist eine Entwicklung, die wir uns, glaube ich, vor einigen Jahren noch gar nicht so haben vorstellen können.
0: Ja, was ein Glück eigentlich, ne? weil äh, tatsächlich äh, ja vor einigen Jahren äh, das Thema ein ganz anderes war, nämlich wie retten wir die Segelvereine und äh, wie können wir ihnen irgendwie ja frischen Wind, äh, neues Leben, äh, junge Menschen zuführen und was können wir sonst alles tun, damit eben die Segelvereine weiterhin auch äh, ja mit vielen Menschen belebt werden können. Und nun das, also nun dürfen wir eigentlich äh, sich gar nicht treffen, und die Leute sind froh, dass sie ja, dass sie tatsächlich aufs Boot können. Das ist ja doch irgendwie ein ziemlich Corona-gerechtes äh, sportliches Betätigen. Also da ist man nicht mit vielen, sondern da ist man ähm, ja, distanziert auf dem Wasser unterwegs und äh, ja, insofern hätte den Segelverein ja fast gar nichts Besseres passieren können, muss man mal so ganz ein bisschen zynisch fast sagen. Ne? aber ähm, jetzt ist es so, dass du ja nun eine ganz besondere Rolle einnimmst in eurem Segelverein, nämlich bist du so diejenige, die dem neue Strukturen geben will und das ja auch aktiv tut. Erklär doch mal ein bisschen, was du da so machst, Melanie.
1: Naja, mein Vorstand äh, hat mich vergangenes Jahr angesprochen, ähm, ob ich nicht, ja, eigentlich so die... Ausbildungsbeauftragte werden möchte im Verein, ähm, ja, weil ich natürlich eben selber auch viele Führerscheine habe und so weiter. Dabei ist mir aufgefallen, dass wir eben innerhalb der letzten fünf Jahre so viele Neuzugänge im Verein haben. Also es war auch schon, ehrlich gesagt, vor Corona-Zeiten ist auch schon so ein bisschen war so ein Trend dahin, dass, dass die Zugänge durchaus gekommen sind. Und das, was wir daraufhin, ähm, ja, für Gedanken gekommen sind, ist halt, dass wir zwar viele ähm, neue Mitglieder haben, aber dass möglicherweise eben dadurch auch äh, Wissen verloren geht, also wie man sich verhält im Verein, was es für Gepflogenheiten gibt, was es für Sitten und Gebräuche gibt. Aber natürlich auch ähm, wissen, was das Segeln betrifft, ähm, weil die meisten Segeln halt sagen halt, ja, sie haben, weiß ich, vor einem Jahr einen Segelführerschein gemacht und würden jetzt halt gerne weiter segeln und so weiter. Aber natürlich war doch das Niveau bei unserem Verein doch teilweise sehr hoch. Ne? Also wir haben mehrfache Europameister, in der U-Jolle, bei uns äh, im Verein. Wir haben äh, Deutsche Meister und so weiter. Und äh, jetzt kommt doch eine große Anzahl von ähm, Segelanfängern zu uns dazu. Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen eben tatsächlich mit der Ausbildung und Weiterbildung ähm, nachhelfen, um da einfach einen, einen sanften Übergang äh, hinzubekommen. Und eben auch, äh, das Wissen halt nicht verloren geht. Da muss man, glaube ich, wirklich aktiv richtig was dafür tun. Und das ist jetzt meine neue Aufgabe.
0: Okay. Und wie gehst du die an? Erzähl mal, du äh, arbeitest jetzt ein bisschen an den Strukturen des Vereins, richtig?
1: Naja, ich, ich sortiere eigentlich erstmal. Ich habe mir überlegt, dass wir äh, uns wirklich mit den Neuzugängen äh, befassen sollten, dass wir äh, uns erstmal eine, ein Bild machen sollten, was denn deren Vision ist, warum sie segeln. Ne, manch einer hat ja bestimmte Träume einfach auch, die er verfolgen möchte, weshalb er im Segelführerschein gemacht hat und weshalb er unbedingt aus Wasser will. Und da wollte ich erstmal hören, wo denn diese, die, diese Träume liegen. Und insofern habe ich einen sogenannten, also ich habe das jetzt Sailor's Bar genannt, auch online natürlich unter Corona-Bedingungen, ähm, habe ich halt ein, ein Online-Meeting äh, mit den neuen Mitgliedern also, äh, gemacht und dort äh, bestimmte Fragen gestellt, die mich interessieren. Und ähm, um eben diese Träume ähm, herauszukristallisieren Und da sollten die sich auch erstmal überlegen, was sie denn eigentlich wollen. Und ich will einfach auch mal ein paar... Beispiele nennen. Man kann natürlich äh, ja zum Segeln kommen, weil man vor allem sich einfach nur äh, in der Natur ausruhen möchte, äh, einen Sonnenuntergang genießen möchte und ansonsten einfach keinen Stress haben möchte, weil man sonst auf der Arbeit genug zu tun hat. Andere wollen einfach nur sicher segeln, merken, dass sie doch irgendwie an ihre Grenzen kommen, ab vier Windstärken zum Beispiel und ja, brauchen da vielleicht auch mehr Unterstützung. Andere sind interessiert am Schnellsegeln, am sportlichen Segeln, vielleicht sogar am Wettkampf. Wobei Wettkampf, da muss man halt auch den neuen Mitgliedern, die da jetzt gar nicht so firm drin sind, erstmal erklären, was gibt es denn alles für Regatten? Also das ist eben auch so, dass man erstmal erklärt, die ganze Bandbreite des Segelsports eben auch äh, von meiner Seite auch erstmal darstellt. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil manche vielleicht da nur so eine Schublade des Segelns kennen und gar nicht wissen, was man alles damit machen kann. Also Regatta, da haben wir natürlich die Vereinsregatten. Wir haben, Es gibt eine Kieler Woche, es gibt die Bundesliga. Es gibt jetzt, wie wir ja nun durch Boris Herrmann wissen, rund um die Weltrennen. Das gibt es als Mannschaft, das gibt es als single -handed. Und man kann zum Beispiel auch ein rund um die Weltrennen mit Segeln, wo man eben bezahlt. Ne? Das wäre dann das Clip Around the World Race. Also diese Bandbreite habe ich denen halt dann auch beigebracht und ähm, erklärt. Und ähm, dann kann es sein, dass es manch einen interessiert, nachzusegeln. Kann es das sein, dass jemand einfach nur dafür Interesse hat oder äh, Familien segeln mit Kindern. Das ist auch eine extra Sparte eigentlich. Ne? Da gibt es ja bestimmte Probleme oder Herausforderungen. Andere sind vielleicht im Verein, ja, da ist das Segeln vielleicht, ehrlich gesagt, gar nicht so wichtig. Die sind nur da, um da Gesellschaft zu haben, um irgendwo hinzugehen, um Leute zu treffen oder auch Besuch auszuführen oder was auch immer. Ne? Andere wollen vor allem Abenteuerreisen machen. Das bietet ja der Segelsport äh, par excellence. Wieder andere möchten vielleicht ja Führerscheine erwerben und einfach Kompetenz erwerben, Skipper sein, chartern können. Ähm, wir können heutzutage ja auch eine Auszeit mal nehmen, ne, so ein Sabbatical, äh, das ist ja ein Riesenthema jetzt gerade auch, wo wir so viel Homeoffice haben. Das ist ja vielleicht auch eine neue Idee, ne, dass man einfach seinen, seinen Laptop irgendwie an Bord hat und da arbeitet. Ne? Manche wollen über den Atlantik segeln, das ist ja ein großer Traum. Oder auch ähm, um die Welt segeln. Ja, kann ja sein, dass es Leute gibt, die das vorhaben. Und allein an diesen Punkten sehen wir schon, wie vielschichtig der Segelsport ist. Und wir wissen überhaupt nicht in der Regel, warum kommen die Leute in den Verein, was, was, wovon träumen sie denn erst einmal, und da habe ich mir halt tatsächlich die Mühe gemacht, das diese Träume mal abzufragen. Und das ist dann schon interessant. Also wenn man mir, also das habe ich dann auch tatsächlich ausgewertet. Und ähm, da kommen dann schon zwei Leute zusammen, die als Ziel haben, sie möchten mal um die Welt segeln.
0: Mhm. Spannend. Ja. Hm? Du hast ein richtiges, einen richtigen Fragebogen entwickelt dafür, ne?
1: Ja. Ja, genau. Ich habe einen Fragebogen entwickelt, den habe ich ähm, diesen äh, ja, Seglern zugeschickt und da sollten sie sich erstmal Gedanken machen und äh, dann Kreuze machen. Das könnt, Man kann sich auch für Meeres interessieren. Ne? Also das ist ja, das kann ja auch sehr, was also manche haben auch fast überall ein Kreuz gemacht. Also <lacht> solche Leute gab es auch überhaupt, ist mir aufgefallen, wie ja, mit wie viel Herzblut äh, die Segler dabei waren. Also die, die, die sagten wirklich, äh, ja, also Sie die träumen davon, aufs Wasser zu gehen und äh, können das gar nicht erwarten und sofort nach der Arbeit gehen sie aufs Schiff und das ist für, bedeutet für sie so viel. Ne? Es muss ja gar nicht unbedingt so sein, aber da war ich äh, auch wirklich sehr positiv überrascht, wie viel dieses, das Segeln und das in der Natur sein es den Menschen auch bedeutet.
0: Ja, das ist glaube ich natürlich, wie du schon richtig sagst, aus deiner Perspektive ja eigentlich etwas, was äh ja total bekannt ist. ne Und äh, wenn man jetzt so neue Menschen kennenlernt, die da in den Verein kommen möchten und die wirklich so total dafür brennen und begeistert sind, ja, das äh, kann tatsächlich ganz überraschend sein oder wirken zumindest. Was ich eben auch interessant und schön finde, ist, dass ja, dass das mit so viel Emotionen oder Gefühle, wie ich es eigentlich lieber sage, belegt ist. Also, dass da, wie du sagst, äh, Menschen wirklich sehr gefühlvoll sind und äh, das auch so benennen können. Was hast du jetzt mit diesen Informationen gemacht? Du hast gesagt, du hast sie ausgewertet. Das heißt, du hast jetzt mal gesagt, so und so viele wollen um die Welt segeln. Das sind zwei. Ähm, dann wollen, was weiß ich, irgendwie 15 mit ihrer Familie gerne unterwegs sein. Ähm, kannst du mal so ein paar Zahlen nennen, also wie viele waren es denn überhaupt insgesamt bisher und wie ist dann so die Verhältnismäßigkeit?
1: Also ich glaube, ich komme jetzt auf ungefähr 30 äh, Leute, die sich so ernsthaft auch und auch immer wieder äh, gemeldet haben. Und ähm, ja, also wir haben tatsächlich äh, eine Gruppe eingeführt, die, die sich mit dem sicheren Segen befasst. Das heißt, äh, das, diese Gruppe habe ich jetzt geführt. So, das heißt, ich war zweimal draußen und da haben wir halt Reffen geübt oder einfach, ich gucke mir einfach halt auch erstmal an, so was, wovor haben die Leute Sorge, ne? was, woran, was, was kann man trainieren, was kann man äh, verbessern. Ähm, wieder andere han, haben sich in einer Jollengruppe zusammengefunden, dass die segelten vorher vereinzelt mal, aber wir haben halt festgestellt, dass wir eine große Bandbreite von von Jollen haben, es gibt ja unterschiedlichste Formen von was ich Z-Jolle, X-Jolle, P, also es ist halt, die, die Bandbreite ist halt relativ groß und äh, die haben wir dann eben zusammengefasst und haben halt gesagt, okay, äh, wir treffen uns jetzt immer sonntags und ähm, wer draußen ist, ist draußen und dann segelt ihr halt gemeinsam raus und dann kann man vielleicht eben auch an bestimmten Themen mal arbeiten, an Manövern, das heißt, ähm, da haben wir dann auch tatsächlich ein bisschen Training gemacht, nicht jetzt jedes Mal, aber ähm, doch mehrmals im Jahr, so dass es also schon auch darum geht, die Erwachsenen, es sind ja in der Regel Erwachsene, ähm, eben auch weiterzuentwickeln und ähm, ja, dass sie eben an Manövern feilen, denn es ist ja eigentlich, muss man wirklich sagen, eine Marklücke. Ne? Also äh, die jungen Segler werden ähm, trainiert und äh, unterstützt und die fahren zu Regatten und was weiß ich und die kriegen ihr Training und haben ihre Trainingslager. Die Erwachsenen, die gehen vielleicht zu einer Segelschule und machen Segelschein, aber dann ist auch Schluss, also es gibt vielleicht Spinnerkarkose oder sowas, ne? aber letztendlich so, dass man am Segeln feilt und sich verbessert, dazu gibt es eigentlich noch gar keine Antwort.
0: Stimmt. Nochmal zurück, Melanie. Das heißt, ähm, ja, du hast diese Auswertung gemacht und ähm, du hast dann diese Menschen, die ähnliche Bedürfnisse und Wünsche hatten, zusammengebracht und ähm, hast gesagt Mensch, da sind ja noch drei oder vier andere, die möchten jetzt auch gerne Jolle segeln. Das sind die und die und ich verbinde euch mal miteinander. Das hast du dann einfach so während ähm, Zoom Konferenzen gemacht oder hast du das per Mail gemacht oder wie hast du dann da wie sind die in kontakt getreten miteinander?
1: Ich verstehe mich tatsächlich eigentlich so als so eine Verbindungsperson, so dass ich tatsächlich, ähm, eine Person äh, angesprochen habe, die sich jetzt um diese ganze Jollen-Thematik kümmert. Und äh, das hat dann auch diese Person äh, selbstständig in die Hand genommen. Und die hat dann auch irgendwie eine WhatsApp-Gruppe oder was äh, ge gebildet. Und dann hat man sich da eben getroffen und äh, abgestimmt. Also das läuft dann eigentlich auch so äh, für sich alleine. Also so, aber äh, ursprünglich hat das äh, sicherlich äh, das eben mit per E-Mail begonnen. Und da habe ich alle angesprochen und dann ging das halt eigentlich für alleine, also ging das alleine weiter.
0: Wie war die Reaktion denn eigentlich so im Verein jetzt auf deine Aktivitäten? War das etwas besonders Neues? Wurde das besonders begrüßt? Hat sich der Verein dadurch in seiner Arbeit schon sehr verändert?
1: Na, sehr verändert würde ich jetzt nicht sagen. Aber natürlich habe ich als Unterstützung äh, die älteren, Segler aus dem Verein angesprochen und letztendlich mit ins Boot geholt. Also, um jetzt ein Beispiel zu nennen, ähm, es gibt eben Fragen, wie trimme ich mein Segel? zum Beispiel, oder wie fahre ich im Spinnaker schnell oder so, und da habe ich dann eben die erfahrenen Segler, die ich natürlich kenne, die aber die neuen Mitglieder noch gar nicht kennen, natürlich, woher auch, die habe ich eben zusammengebracht und ich einfach ganz klar gesagt, okay, du interessierst dich ähm, hier für, für Trim, okay, du sprich doch mal den und den an, ähm, hier ist seine Handynummer, sprich den noch mal an oder der läuft da gerade hinten über den Steg, ähm, dann tut euch doch mal zusammen und dann ist es natürlich schon so, dass eben auch die älteren Segler sich, glaube ich, schon auch wirklich freuen, ähm, ihr Wissen weiterzugeben. Weil die haben, Segeln ist ja wirklich auch eine Erfahrungssportart. Man kann nie genug Erfahrung haben und die freuen sich auch, das weiterzugeben. Und äh, schrubbdiwub war es dann eben so, dass ähm, bei der Vereinsregatta plötzlich eben groß äh, zusammengesetzt waren aus Anfängern und eben den Erfahrenen Seglern und äh, genauso soll es sein. Das heißt, man hat beide zusammengebracht und das ist ja in der Regel im Übrigen dann natürlich auch generationsübergreifend. Es ne? sind dann ältere Generationen mit Jungen ähm, und das ist ja, schließt sich ja nicht aus und das Ganze im Gegenteil ist sogar eher positiv.
0: Ja, total. Also das ist ja eben auch, ähm, wie du sagst, ein gelebtes Wissen und äh, die, gerade eben die älteren äh, Segler, die eben diese viele Erfahrungen und das ähm, das große Wissen haben, ja, die äh, werden natürlich irgendwie damit auch nochmal gewertschätzt und äh, fühlen sich auch geehrt, wenn sie das eben so weitergeben können und ich finde, ja, das ist auch menschlich einfach eine ganz tolle Sache und so sollte es ja sein eigentlich im Verein. Also die wenn die Alten irgendwie nur auf der Terrasse sitzen und Kaffee trinken und es dafür nutzen, dass sie sich, ja, dass sie sozusagen einen Treffpunkt haben, der total wichtig ist und der auch super ist, dass sie eben nicht alleine zu Hause sein müssen, sondern dass sie, ja, ihre ihre Kumpels und ihre Freundinnen im Verein treffen und da zusammen sein können, das ist das eine. Aber das andere ist natürlich, irgendwie, wenn sie um ihre Erfahrung und um ihr Wissen gebeten werden, ist das noch mal eine ganz andere Wertschätzung, finde ich.
1: Naja, Vereine sind tatsächlich ähm, Sozialstationen und ähm, haben da auch wirklich eine wichtige Aufgabe, eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, und ich meine, im Grunde genommen ist ja das, was ich erzähle, jetzt nichts ähm, weltbewegendes. Jeder wird das äh, bestätigen können, dass es erfahrene Segler gibt oder Sportler in, auch in anderen Vereinen. Ähm, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man wirklich aktiv die Verbindungen aufbaut und knüpft. Ich glaube, das ist eigentlich das, das worum ich mich eben jetzt bemühe. Es ist ja letztendlich, es kostet auch kein Geld, was wir jetzt machen äh, aber es ja, es kostet vor allem Zeit vielleicht, ähm, aber es macht einfach auch sehr viel Freude, weil man auch die Menschen äh, dahinter kennenlernt. Und ähm, also ein wirklich sehr bewegendes äh, Erlebnis hatte ich eben bei dieser ganzen Aktion. Ähm, ich habe ja eben gerade das Beispiel genannt, dass ich eben ja, den Seglern auch die Bandbreite des Regattasegelns mal erklärt habe. Regatta ist ja nicht gleich die Regatta, das gibt es ja unterschiedlichste Formate. So, und das endete eben, diese ganze Bandbreite endete eben tatsächlich mit dem Hinweis auf das Clip Around the World Race als Extrembeispiel, so, aber trotzdem als ein erreichbares Beispiel. Und ja, mehrere Wochen äh, nach diesem Treffen äh, kriege ich eine E-Mail von einem dieser doch noch relativ neuen Mitglieder, wo mir gesagt wurde, du, Melanie, ich muss dir sagen, du hast da, bei mir was bewegt und angestoßen, wo du das ausgesprochen hast, habe ich für mich gewusst, das ist mein Ding, das, das will ich unbedingt machen und siehe da, diese Person hat sich dann beim Clip Around the World Race sogar beworben und ist jetzt, also, glaube ich, soweit ich recht informiert bin, auch zu Trainings eingeladen und ähm, die Person wird da jetzt ihren Weg gehen und das ist genau das, was ich möchte. Ich möchte, sag ich mal, so, so Lichter anzünden, ja, die dann nie wieder ausgehen. Leuchttürme zünden, ähm, die dann natürlich auch wieder andere ja, mit in den Band ziehen. Und genau darum geht es, äh, um eigentlich gar nicht mehr. Und weil das ist dann auch irgendwann Selbstläufer.
0: Ja, ja das ist toll. Das finde ich super. Und Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen mit dir darüber sprechen, welche Kommunikationswege denn sinnvoll sind und was du für Erfahrungen gemacht hast, wie es am besten geht. Also ähm, du hast schon gerade eben WhatsApp erwähnt, also dass man WhatsApp-Gruppen machen kann, dass man sich ja tatsächlich auch per Zoom treffen kann. Das ist zwar nicht ganz so warm und äh, mäntelt nicht so schön, aber es ist ja doch irgendwie auch ganz praktisch, weil man kann sich einfach unter der Woche mal eben schwupps irgendwie für ein Stündchen verabreden und ähm, ja, zumindest irgendwie so ein paar grundsätzliche Dinge besprechen, organisatorischer Art, um sich dann eben zu treffen. Das ist ja ein Vorteil, ähm, weil nicht jeder wohnt direkt am Stößensee und hat da sein Häuschen um die Ecke, sondern viele haben ja auch gerade in Berlin längere Fahrtwege. Welches sind noch kommunikationswege die du als praktisch und günstig ähm, erfahren hast
1: ähm, wir haben bei uns im verein ein newsletter der jede woche rausgeht also es ist sicherlich ähm, auch wirklich äh, also, sehr sehr gut und darüber wird ähm, auch ähm, ja eben regelmäßig kommuniziert also werden grundsätzlich an alle mitglieder ähm, nachrichten weitergegeben aber ich habe mir tatsächlich zu diesem Thema schon Gedanken gemacht und eigentlich noch keine richtige Lösung gefunden. Ich habe mal ein bisschen auch gesucht. Es gibt ja richtig Angebote der Kommunikation, wie man im Verein auch in unterschiedlichen Gruppen irgendwie trotzdem gleichzeitig miteinander kommuniziert, weil es gibt ja auch mag ja eben Segler geben, die in der Eingruppe Gruppe sind, äh, sicher segeln, aber auch in äh, Dickschiff segeln. Und äh, so, dann wollen die ja da auch mitbekommen, was da los ist. Also ich habe da ehrlich gesagt noch keine klare Antwort. Ich glaube, das, das muss sich auf jeden Fall verbessern und da muss man noch was finden, damit keiner ausgegrenzt wird. Ne? Nicht, dass, Also was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass man diese so Close Clubs hat. Ne? Natürlich auch die sind der Sache. Insofern, ähm, da suche ich ehrlich gesagt noch nach Lösungen.
0: Was ich besonders finde, was du gerade gesagt hast, ist, dass ihr einen wöchentlichen Newsletter habt. Ähm, da habt ihr eine sehr kommunikative Person, die das macht, oder?
1: Oh ja, also ich glaube, unsere Webredaktion ist ähm, also wirklich äh, erste Klasse. Ähm, Ein Großteil des Erfolges, ähm, dass sie diese Arbeit machen.
0: Ja, ich glaube, damit steht und fällt ganz viel, weil äh, das ist auch das, was ich so immer wieder mitkriege, auch äh, wenn ich mit ähm, Leuten aus Vereinen spreche, dass äh, sie eben immer wieder Schwierigkeiten haben, Menschen zu finden, die eben diese Kommunikations- Arbeit übernehmen und ähm, das muss man ja nicht nur technisch können, sondern man muss ja auch ein bisschen schreiben können und auch ein bisschen Mut haben. Also ich glaube, das ist etwas, wo es auch zum Beispiel sicherlich gut wäre, wenn sich Vereine untereinander da auch unterstützen würden, alleine irgendwie, indem sie Know-how weitergeben oder sagen so, guck mal, ja, gibt es nie und die Programme, nimmst mal Mailchimp und wir können euch auch einfach mal unser Tool irgendwie übergeben und probiert das doch mal, weil ja, weil es eben das schwarze Brett nicht mehr ist, also es ist jetzt irgendwie heutzutage irgendwie der Newsletter, es ist natürlich die Facebook-Gruppe oder von mir aus auch Instagram, ich glaube aber eher irgendwie die Facebook-Gruppe oder was weiß ich, Telegram und wie die ganzen Dienste so heißen, die man ja im Social Media alle benutzt und hat. Und natürlich aber auch eher die jüngeren Leute und die älteren nicht so sehr. Das heißt, da muss man ja auch wieder Rücksicht drauf nehmen. Also so die Vereinsarbeit, die im Verein selber und äh, vor Ort stattfindet, äh, die hat ja doch auch immer noch einen wichtigen ja, Teil oder nimmt einen wichtigen Teil ein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, darum geht es ja auch. Ähm, wir wollen ja, also die die... Modernen Kommunikationsmittel sollen ja nur unterstützen. Äh, letztendlich geht es natürlich auch äh, darum, dass man sich begegnet. Klar, in der Corona-Pandemie ist natürlich äh, oder schwierig, aber letztendlich ist ja das, was wir, es ist ja das, was wir alle suchen und ähm, was eben auch gerade den Segelsport im Team äh, absolut ausmacht. Ne? Und ähm, das ist also dann schon, ja, das ist das, was, was wir anstreben, dass wir uns natürlich auch begegnen und gemeinschaftlich zusammensitzen.
0: Mhm. Und wie oft macht ihr das so? Habt ihr da irgendwelche Termine, Feste oder äh, besondere Anlässe, zu denen ihr euch dann immer trefft? Und klar, jetzt lassen wir mal Corona kurz, äh, klammern das so ein bisschen aus. Also im Sommer ist das ja sicherlich nicht ganz so schwierig. Dann trifft man sich halt entweder auf dem Steg oder auf der Terrasse oder am günstigsten noch auf dem Wasser. Aber äh, jetzt irgendwie im Winter habt ihr da irgendwie einen schönen Raum und... Äh, Gibt es dann so, was weiß ich, einmal im Monat irgendwie den Segler-Treff oder wie funktioniert das?
1: Also ja, prinzipiell schon, um jetzt äh, bei dem Beispiel mit dieser Sailors Bar ähm, zu, zu nennen, da habe ich tatsächlich jetzt im Winter einige Termine, wo wir uns wieder zusammentreffen, allerdings dann über Zoom, anders äh, geht es ja auf wegen der Corona-Pandemie nicht. Ähm, aber um jetzt beim Beispiel der Fahrtensegler zum Beispiel äh, zu bleiben, dort haben wir auch schon äh, seit mehreren Jahren einen, ja, so einen Klönabend äh, eingeführt, der immer über den Winter geht, immer ein bestimmter Freitag äh, im Monat, einmal im Monat. Und ähm, was da ganz interessant ist, da hat sich herausgebildet, ähm, dass wir immer beim ersten Treffen ähm, alle über unsere Fehler berichten. Und das hat schon richtig Tradition, dass äh, jeder im Prinzip so Dinge, die schiefgegangen sind, wo man sich, weiß ich, vernavigiert hat oder der Motor ausgefallen ist oder sonst irgendwas passiert ist. Ähm, davon soll jeder berichten. Das ist eine große Runde. Es kommen viele, viele zusammen. Und äh, natürlich am Anfang ähm, ist man natürlich so ein bisschen äh, zurückheim und natürlich will ja keiner so gerne irgendwelche Fehler zu, zugeben, ne? aber es hat sich bei uns schon richtig äh, eingebürgert, äh, ja, da äh, geht man auch viel offener damit um, dass irgendwas mal schief gegangen ist, Manöver, Hafenmanöver zum Beispiel oder so und dann analysiert man eben auch, ja, warum eigentlich, was ist da schiefgegangen? Und es ist eigentlich inzwischen schon so weit, dass man, ja, wenn eben bei einem Turn was passiert, dass man sich dann wenigstens schon freut, Ach oh Mensch, dann habe ich ja wenigstens was zu erzählen. Und ähm, Ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Sache und da, da freuen sich die Fahrtensegler schon richtig drauf. Und das bringt eben auch was. Man geht nach Hause und hat ganz, ganz viel gelernt. Ja, bei jedem hat man mitgelernt. Und auch da, genau darum geht es ja, dass man sich austauscht, dass man voneinander lernt, dass man sich gegenseitig Tipps gibt. Und das wird also bei den Fahrtenseglern bei uns ähm, wirklich dann eben auch so gelebt. Und ja, die anderen Gruppen, das muss ich jetzt eben entwickeln und das werden wir halt äh, im, in den weiteren Jahren äh, noch weiter ausbauen.
0: Und wo geht's hin? Also Seglerverein 2.0 ist ja der, das Thema jetzt eigentlich unseres Gesprächs. Also was kannst du dir noch vorstellen? Was fehlt noch? Was sind denn Themen, die dich jetzt bewegen? Also wo, dran, wo würdest du gerne weiter dran arbeiten, intensiver dran arbeiten? Wo glaubst du, kann man die Vereine stärken?
1: Man muss den, nach meiner Auffassung, den Mix finden zwischen einerseits Tradition und andererseits der, ähm, dem Willen, sich ähm, modernen Welt zu öffnen. So ähm, und das ist, glaube ich, nicht leicht, ist aber machbar. Ja, ähm, man sollte die die Vorstandsarbeit ähm, auch der heutigen Arbeitswelt anpassen. Also das ist etwas, was wir zum Beispiel auch wirklich feststellen. Ne? Früher gab es eben äh, Vorstandsposten, da saß halt eine Person und die hat auch äh, in seiner Freizeit da ganz ganz viel äh, gemacht und ähm, sich engagiert. Das ist heutzutage mit den mit dem Berufsleben eigentlich kaum noch äh, vereinbar. Also stehen stellen wir zumindest fest. Äh, und insofern haben wir schon eingeführt, dass wir Vorstandsposten einfach auf mehrere Schultern verteilen. Ja, äh, Und das, da haben wir auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und natürlich muss man dann wirklich absolut teamfähig sein und so weiter. Und die Kommunikation muss äh, gut funktionieren. Aber ich glaube, dass man da äh, viel arbeiten kann äh, und auch noch viel verbessern kann. Und ähm, ich träume ja immer so von Arbeitsplatzbeschreibungen. Ja, Wenn es eben darum geht, Vorstandsposten zu suchen, dann ist ja immer das Problem, ja, was, was erwartet mich denn? Und in der Regel, klar, wird irgendwas übergeben. Aber ich träume immer davon, dass man da irgendwie eine Mappe in die Hand gedrückt bekommt. Und da steht drin, okay, das und das und das ist dein Job. Und ähm, da hast du mit so viel Zeitaufwand äh, zu rechnen. Und dann kann man sich da auch eher dafür einlassen. Also ich glaube, dass, dass man da viel machen kann. Und grundsätzlich ähm, ja, muss man einfach konstant äh, wachsam sein und auf die neuen Begebenheiten ja, Rücksicht nehmen und eingehen. Also was wir zum Beispiel eingeführt haben, ist, dass man, dass wir Boote haben, die man sich ausleihen kann. Das hatten wir früher nicht. Na, da hat jeder irgendwie sein eigenes Boot gehabt. Aber das haben wir halt eingeführt. Das heißt, die Mitglieder, die kein eigenes Boot haben und das auch gar nicht haben wollen oder wo eben auch kein Liegeplatz für sie zur Verfügung steht, die können halt trotzdem Mitglied sein und segeln gehen. Die müssen können sich halt einbuchen, können sich die entsprechenden Zeiten raussuchen, wann das Boot frei ist und dann können sie das benutzen.
0: Was wäre so ähm, dein größtes Glück? Also wenn du jetzt nochmal an deinen Verein denkst, irgendwie wo siehst du deinen Verein in... Zehn Jahren?
1: Ich denke, der Verein sollte in gewisser Weise so bleiben, wie er ist. Ähm, er soll eine Basis bieten für alle Richtungen des Segens, weil diese Basis war, war der Verein für mich. Ich habe, ich sag mal, solide Regattasegeln gelernt. Ich habe solide gelernt, wie man ein Schiff führt. Ich war, als ich Abitur gemacht habe, Konnte ich funken? Konnte ich ein Schiff führen? Äh, konnte ich Navigation? Äh, ich wusste aber auch, wie ich mich auf der Regattabahn äh, richtig verhalte. Bin sogar zu deutschen Meisterschaften gefahren. So, das heißt, was will man denn mehr? Ähm, so, und mit, äh, mit dem Abitur konnte ich mich auch seglerisch, sage ich mal, war ich äh, in der Lage, frei zu gehen und äh, entweder meinen Weg weiterzugehen oder ist auch dabei zu belassen. Und ich glaube, wenn wir das erreichen, ähm, dass wir da... Eine, eine gute Grundausbildung äh, der Jugend bieten, dann ist haben wir ganz viel erreicht. Ähm, was wir Womit wir nicht rechnen können und sollten, ist, dass äh, die Mitglieder ein Leben lang äh, Mitglied sein können im Verein. Das ist einfach, glaube ich, unrealistisch und entspricht eben nicht mehr dem heutigen Leben. Äh, man zieht eben um, weil man beruflich irgendwo anders hin muss. Also ich glaube, davon muss man sich befreien, dass dass man die, die Jugendlichen hochzüchtet und die irgendwie die nächsten 50 Jahre hier Mitglied werden. Das ist, glaube ich, jetzt eher unrealistisch. Aber wir müssen halt offen sein und für jede Altersklasse da ein Zuhause bieten. Und wenn wir das schaffen, dann wird dem Verein, glaube ich, nichts passieren.
0: Hm. Ja, das klingt nach Vielfalt, nach diversen ähm, Chancen und Möglichkeiten, die geboten werden müssen, so wie du so eben so schön gesagt hast. Ich meine, du bist ja da groß geworden und tatsächlich irgendwie als Seglerin auch groß und äh, dass du das jetzt zurückgibst, ist natürlich auch ähm, ja, eine, wahrscheinlich auch eine Form von Dankbarkeit und von das, was ich bekommen habe, gebe ich zurück. Was ich toll finde, weil ähm, das ist na eben auch ein Teil von Vereinsarbeit und ähm, von diesem, ja, irgendwie zweiten Zuhause, was man ja dann so hat, ne?
1: Ja, natürlich. Das ist, nimmt einen großen Stellenwert in meinem Leben ein. Und das ist natürlich, wäre schön, wenn das für andere auch so ist. Ich denke, für die meisten Mitglieder, die zumindest längere Zeit da sind, ist das auf jeden Fall. So, und darum geht es ja auch, dass man in seiner Freizeit einfach Freude empfinden kann und äh, Dinge macht, die einem Spaß machen, äh, Leute trifft, mit denen man gerne zusammen ist. Und äh, da muss man einfach wachsam sein, die Leute wirklich offen auf, auf neue Mitglieder zugehen ähm, und eben alt und jung verknüpfen. Ich glaube, wenn wir da am Ball bleiben, dann das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Und es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Also, oder ist nicht so ist jetzt gar nichts Hochtrabendes, aber ähm, glaube ich, ist ganz ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja genau, eben dranbleiben. Und ich finde also gerade auch dieses generationsübergreifende, was du gerade angesprochen hast, was ganz Wunderbares, weil ähm, es tatsächlich eben äh, alle Generationen auch wirklich befruchtet und auch zufrieden und glücklich machen kann. Ich glaube, wir sind hier irgendwie zu einem ganz schönen Ende gekommen mit unserem Podcast äh, heute bei den Float Originals über das Thema Seglerverein 2.0 und ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken für deine Zeit und ähm, für dein Wissen und natürlich vor allem auch ähm, deinen seglerischen Einsatz, irgendwie, den ich äh, ja sehr beachtlich finde und, ähm, ja, und ich wünsche dir, äh, dass du als äh, Ärztin, äh, als Allgemeinmedizinerin, jetzt möglichst viele, viele Menschen impfen kannst, was du ja im Moment täglich tust und zwar äh, nicht ohne, wie du vorhin gesagt hast. Und dass, ja, das möglichst äh, viele Leute jetzt gesund bleiben und dass wir gut durch den Winter kommen.
1: Ja, vielen Dank äh, für das Gespräch. Ähm, das hat mich auch sehr gefreut. Ähm, und ähm, ja, tatsächlich ist, mich erinnert die Pandemie, ehrlich gesagt, immer an ein Transatlantikrennen. Es hat sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Und ähm, genau so gehe ich auch jetzt in meinem Alltag, äh, in meinem beruflichen Alltag vor. Wir alle müssen auf unsere Kräfte achten. Wir wissen nicht, äh, wie viel Tiefdruckgebiete uns noch begegnen. Im Moment haben wir immer mal wieder schwere Fronten. Und äh, insofern müssen wir da alle äh, auch auf uns Acht geben. Und ja, in diesem Sinne... Ähm, Schult segeln und ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, <lacht> dann möchte ich mich hier auch von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden und ähm, wünsche allen, dass sie gut und gesund durch den Winter kommen. Und äh, ja, bis bald in 14 Tagen äh, hier auf dieser Welle. Und äh, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss. Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt.